0: más dunas para todos los expéndamos tienen nuevo villano John Woo se queda callado y National Treasure en pantalla chica
1: grabando desde Zoom esto y más en nuestro episodio 242 de al final se mueren
2: todos Hola, bienvenidos al Final de Se Mueren Todos, episodio 242. 80 episodios en pandemia prácticamente.
1: Pues ya lo que pensamos que no iba, ¿no? Que no iba a durar, ya se convirtió sí. en el formato habitual. Sí, se, vienen, sí. se vienen cambios de formatos, o sea, ahí estuvimos platicando, a ver qué pasa, a ver qué pasa. A
2: ver qué paso, este, bueno, yo soy Barson, está? conmigo está el buen Pepe. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y el Warvin. Hola, hola. Y buena semana, ¿no? Buena noticia este, después del box office de, de la semana pasada, apertura de Duna. Este y esta semana, pues, Last Night in Soho abrió a, a este, esta semana. Lleva 4.2 millones en
1: con muy buena crítica, pero poquito dinerito.
2: Sí, que también pues, Edgar Droy siempre ha sido como un director así como muy, de, muy de nicho, muy de, de culto. Este como que nunca digo, ha dado el, el gran paso así de las películas espectaculares y presupuestos grandes. Creo que la, la más grande que iba a ser pues era Hatman. Y salió precisamente porque estaba siendo, la querían hacer ya demasiado grande para lo que él quería. Uh -huh. y, y meterle el, el universo. Con calzador.
1: Sí, pues digo, ha sido ¿no? la constante con Marvel y ahora sí. será una constante con Sony ¿no? y con todo lo que está pasando ahora con Spider-Verse. Pues vamos a ver qué tanto aguanta el talento. ¿no? Para...
2: Pero, pero sí, vayan a verlo está impresionante, está súper bonita, está este horror, horror chido, suspenso, giros dramáticos, buenas
0: actuaciones.
1: Lo buena es, edición la música, ¿no? la música,
0: es buena música eso. sí y sí, creo que mucha gente digo de, de la farándula vimos a Stephen King también le puso muy buen muy buen review digo cosas que, que normalmente no ves sí. y que dices oye si sí, si sí, si sí da gusto pues que se promocionen entre ellos este y aclamen una buena una buena película cuando la hay no y pues además pues Edgar Wright que pues no ha he hecho
2: película mala y to, prácticamente todas son de culto las que ha hecho y yo creo que esta va a ser lo mismo, o sea, es una película muy buena y también este va a ser su aumentar su colección de películas de culto este en cuarto lugar este está My Hero Academy World Heroes
0: Mission una película japonesa y
1: Ahora sí ¿De anime? Bueno, bueno, la verdad, digo, la verdad, My Hero Academia en Estados Unidos ha sido de los animes más populares, ya tiene un tiempo. Sí. Obviamente lo que hizo, por ejemplo, Demon Slayer aquí en México cuando salió y en taquilla estuvo muy bien ubicado en taquilla cuando lo trajeron hace unos meses. My Hero Academia o My Hero Academia es este... ¿Cómo se llama? Es... Pues sí, como, como digo, es de los, de los más populares. Realmente es un anime también muy, muy. Pues, si bien todos son muy violentos, este todavía es un poquito mejor, infantil, en ese sentido. No, no está tan, tan intenso. Agreste. Ajá, he estado buscando dónde verlo completo, porque nada más ahorita Crunchyroll tiene la cuarta temporada, creo. Pero bueno, es parte de esas películas que a veces son canon, a veces no son canon. La verdad, no sé, imagino que me mí como usted ese asunto, pero es 6.4 millones, bastante buenos
2: Después, sin para morir, no time to die. Este sigue sumando, ya lleva 533 millones acumulados a nivel mundial. Este, y de ahí, pues, los principales, Estados Unidos y lo, luego el Reino Unido principales mercados Claro. ya, ya salió en China este, todavía no tenemos números bien de allá como le fue, pero con las buenas explosiones que tiene seguramente le va a ir bien este, buenas explosiones y un chingo de gente que en China
0: sí sí, no, sí pero si lo ponemos este, de acción, allá pues, sí. es lo que más vende así que este y creo que estaba buscando alguna película de estreno así como fuerte ahí de China pero parece que ahorita nada más es como sosteniendo las que ya estaban muy exitosas, entonces eh, le va a dar un buen gusto le va a dar un buen gusto
2: pues Halloween Kill los, ya, ya va llegando a los 100 millones 97 millones lleva este pues también ahí México ha hecho su, su buena parte también ahí con con Halloween
0: y el, pues, número, el número 3, el número 3 o el número 4, entre 3 y 4, o sea, de, de, de los países de que, ingresos, está, que está metiendo más ingresos para, este, para esta película, así que, pues, bien. Pues, se, se, se sigue comprobando, pues, que los thrillers o estilo horror son los que en México siempre, siempre van a ser algo exitoso.
2: Y Duna, que el, la semana pasada hizo sus 41 millones este, en, en su opening weekend que, que al parecer era más o menos lo que es, ya esperaba Warner Brothers antes de la pandemia o sea, sí. como, que sí, como que sí ya sabían que es un poco también si esa ficción no es como tan, tan amplio el rango de, de gente que le interesaron en Estados Unidos este, pues esos 41 fueron suficientes para aprobar ya la segunda
1: pura y dura
2: la, la segunda parte
1: sí,
2: sí, sí. sí que pues ya a nivel global ya lleva 241 millones este 58 en Estados Unidos contando lo que va de este fin de semana que todavía faltan números por cerrar pero pues bien o sea, la neta ya le pusieron fecha que también es un poco preocupante que sea exactamente en, dentro de dos años, el 20 de octubre de 2023. Y decía Denis Villeneuve, pues pues o sea, pues es poquito tiempo, pero pues a darle, o sea po, para empezar producción y pues algo de tanta magnitud, para tener la lista en dos años, pues va a estar... Que, que también yo creo que, le, o sea, si, si eventualmente les pide más tiempo, probablemente sí se lo den. Yo creo que sea como... Ya vimos que todas estas fechas no están grabadas en, en piedra.
1: No, y a fin de cuentas, digo, ya se avisó, por ejemplo, Warner, ¿no? También ya dijo que, que no va a ser los estrenos simultáneos. Posiblemente, digo, y sabemos que ahora con pospandemia o en pandemia, ¿no? Le, le pudo haber afectado un poquito más, posiblemente Duna, si hubiera metido más dinero, por más, sí por más este... Que, que, por ejemplo, Halloween, yo no sabía, güey, 520 millones tuvo de pérdida o representó o presentó pérdida el Peacock mentado de, de NBC en, en, en Estados Unidos, güey, en, en este cuarto. O Pepe sí. que trabaja en más compañías, es decir, que trabaja en una compañía grande, ¿no? Pues hacen sus dividen el año en cuartos y hacen sus earnings de cuánto ganamos este cuarto, cuánto, y perdió muchísimo, güey, 520 millones. Y aún así, Halloween Kills, pues, es un éxito o, lo, o, lo, o lo, lo toman como un éxito en el, <coughs> lo, lo toman como un éxito en el mundo del, del streaming, güey, también. O sea, digo, en la, las películas de terror siempre se serán un éxito, siempre van a ganar más de lo que cuestan güey. Pero en el Esto mundo del streaming también. O sea, y, y ahora, y con Dune, pues Dune tuvo menos vistas en streaming que el mismo Suicide Squad. Entonces digo, habla bien, que la gente sí hizo caso <coughs> que tenía que ir a verla al cine. Pero de Así todos es. modos, yo creo que pudieron haber metido todavía también más dinero. Doom, güey. Está difícil el tema ahorita del streaming. Por ejemplo, Comcast, que es Peacock, pues podría estrenar, güey, en el 2022 la, la de Phone la, la película del que hablábamos la semana pasada. Que se había salido el tráiler de este terror de Scott Derrickson. Uh -huh. Jurassic World Dominion es de ellos con Universal Illegal y League of 3. Pero <risa> es que yo ellos...
0: Haz de cuenta que vas así, vas, vas subiendo escaleritas y de repente sí, me tiras el, el último lo... jalón. <risa> Te Ay,
1: canso. <risa> pero a fin de, ajá, a fin de cuentas Peacock, como sistema de streaming, pues es de los que menos material original está produciendo. Y HBO no, güey. HBO tiene un chingo de cosas originales y la verdad yo creo que no depende HBO de, de esas películas y menos de Doom, güey. Como para... Digo, ya si en 40 días tienes Doom, pues está chido, ¿no? Pero que les den tiempo sí. ya.
0: Sí, y el no, cine, sí, digo, sí, sí, está voy.
1: volviendo, estamos volviendo. Ya con estos números estamos volviendo a... No, a la normalidad, porque pues yo creo que si hubiéramos visto un fin de semana de unos 80, ¿no? O cuánto le cuánto le tirarías a, a, a Doom, Carlos, como que hubiera hecho. O realmente ser, por ser ciencia ficción dura, no pasa de eso, güey.
2: O sea, yo creo que sí hubiera hecho, pero no no mucho más, o sea, no, no tanto más. O sea, sí es como un nicho muy específico. Este, incluso, pues de repente, que quedo, sois muy, muy cruzos, de repente habías comentado así, es que no lo entendí, es que no me gustó, es que me dormí, así, güey. Pues pues sí, pues también hay gente así, pues, y pues. Este.
1: De manera internacional, Duna tuvo un drop impresionante en China, que en China lo había hecho muy bien el fin de semana pasado, 21 millones, bajó un 70 y tantos por ciento, güey, casi a 5 millones nada más este fin de semana, güey. Entonces, pues digo, no, eso no es que hable mal de Dune, pero con un drop de 62% también en las taquillas americanas, más o menos 15 millones, este, pues el, digo, no no es que se ponga difícil ni nada, ya anunciaron la secuela, gracias a Dios. Este, Pero sí, creo que, que por los costos, ¿no? Pudo haber igual, se hubiera beneficiado un poquito más si Ulanet hubiera metido más dinero. Total lleva 292 millones.
0: No, bien, fuerte, bien, fuerte. O sea, por ese lado está muy bien. Se, se nota cuando, por ejemplo, un, eh, este tipo de franquicia o este tipo de película está más sobre el mercado internacional, como Halloween, que está sobre más como algo más doméstico. Entonces, bien por Doom, creo que tiene mucho mejor. Eh, está, está poniendo eso bien para poder ya crecer, crecer en su segunda entrega. Que pues ahora sí que todo el mundo va a entrar en el imame, este y ahí yo creo que va a entregar mucho mejor, mucho mejor box office en ese tiempo. Bien,
2: bien. En mientras tanto aquí en México, que es muy interesante aquí el, el 10, 9 y 8, este, son películas que en mi vida había escuchado, Número 10, presencia, presencias inexplicables.
1: Pero tienes que leer con la voz de presencias inexplicables.
2: Presencias inexplicables. En número 10, en, en número 9. No, you're not alone. En, en inglés. Y que hace ah, el subtítulo aquí, en no, no estamos solos. En número 9, fuego en el cielo que tenés como de un volcán o algo así por... Los peores desastres nunca avisan. <risa> <risa>
0: no,
1: pues no.
2: Del, de los... ¿Qué? De los productores de Lara Croft y los indestructibles. Pero se llama, se ve chafísima el... Skyfire se llaman en, en inglés.
1: Ah, es esa, güey. ¿Eh?
2: El número 8 no. cuando el demonio llama... <risa> Y pues ya ¿Eh? a partir de 7 ya son más reconocibles. El último duelo. Peliculón de Ridley Scott. Número 007 Sin tiempo para morir. Y número 5. Esta ronda error. Esta película animada. Este 8.7 millones. También estreno esta semana. Buena
1: crítica de ronda error. A sí. la gente le gustó mucho. Está
2: chida. Este, la familia Adams en cuarto lugar, la familia Adams 2, animada también, 12.1 millones. Halloween mata. La noche a uno termina. 14 millones y esta semana ya lleva 50 millones en total. Que también digo, estos son números de la semana pasada porque otra vez está grabando en domingo. <risa> <ríe> sí, eso. Ahora sí, ¿por
0: Porque Chava. Sí, sí. Saludos a Chava. Saludos a Chava.
2: Sí, en las semanas complicadas últimamente
0: de, hora, de horarios
2: y de sí. Este Duna también hizo 40 millones en su estreno, en su fin de semana de estreno. Este pues nada más Este medio millón de asistentes prácticamente. Pero Venom
1: Venom sigue, sigue dominando, güey. Sigue Intinera, dominando. cabrón. Bueno, Cuatro, aquí en México.
2: 407 millones de pesos.
1: Así a diferencia, es. digo, a diferencia de en el mundo real, güey, Venom, digo, si sí lleva 400 millones de dólares casi. Sí. No. 395 millones, muy buenos para Sony. Digo, lo sigue motivando. Ojalá no los motive a hacer películas un poquito mejores porque Venom no estaba tan buena. Pero, pues, digo, muy bien sí. que sigan. Digo, ¿no? en nuestro mercado siempre van a ser éxitos, ¿no? Nomás, pues, no les aportamos tanto.
0: Sí, es el, 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 el click de un, un superhéroe. O sea, simplemente no tienen que saber mucho. Entonces, la gente, la gente cuando ve La Última Noche en Soho, pues, no. Si no han investigado mucho, la verdad es de que no les llama la atención el nombre. O Duna, pues, ¿no?
1: Mm. Yo creo que no, no, los, ajá, Por no ejemplo, que Las Narines Ojo hace muy buen trabajo en venderte en el trailer. Creo que es muy. explica muy bien. Y Doom es tan épico que, que puede llegar a, a. te puede llegar a hacer creer que no eres de ese mercado, ¿no? Y obviamente las comparativas en línea para Doom también al respecto de que. Star Wars, pues sí, güey, pero Duna fue antes, güey. Uh -huh. Duna fue antes y realmente George Lucas, y lo dijimos creo que la semana pasada, pues él se basó en ese pedo para hacer, ¿no? Tomó, tomó pointers de Dune para hacer Star Wars, güey. o sea, ¿no? Así es. Obviamente. Ya estoy
0: totalmente de acuerdo, pero ahí, ahí simplemente es, cuando lo vayan a comparar van a decir, ah, es un estilo Star Wars, ¿entiendes? O sea, uh -huh. para no, quien no, no le va a investigar la... tanto, pues
1: pues nunca es, está es bien comparar, es. nunca está bien comparar ya unas con otras, porque pues todo es diferente.
0: Creo. Todos salen perdiendo.
2: En fin, pasando a noticias. Este, y una noticia agradable, este, porque tuvo un, un buen papel ahora en 007, no Time Today, ahí, pero muy, muy, muy cortito, Ana de Armas. Este... Pues ahora está en pláticas para protagonizar el, el spin-off que tiene ya varios años ahí este, planeándose. Este, Valerina, que se llama ahora este spin-off. Este, Dirigido por Len Weisman, Que tiene ahí este, títulos interesantes. pues decir, sí, tiene, tiene ahí la, la saga de Underworld.
1: Ah, no sé, digo, en, en acción femenina. Sí,
2: usted, sí, es, es buena, aunque de repente sí entra medio territorio, medio. medio. Fantasi fantasioso. Me,
1: pues medio, es fantasioso, medio, medio, medio,
2: medio cine B, de repente. ya, ya ah, okay, medio, sí,
1: sí, ya las más. y aparte, mientras va avanzando, ¿no? con, con el tiempo.
2: Sí, de repente también. ya aparece como competencia de Resident Evil con Mila Jovovich. Este
1: Dios, pues, uh, qué mala pobrecita. pobrecita.
2: O sea, después en la, en la tercera ya ha sido como que de repente medio se perdió en. quiso hacer demasiado y de repente como que no le sale tan, tan bien. Uh,
1: bueno, que, que becking es hermosa, entonces sí. o sea, se
2: y, y, y también hizo la, la cuarta de Dura Matar. Live, ah, está muy bien. Live Free or Die Hard con Hola, soy, yo soy Mac. Uh -huh. um,
1: uh -huh.
2: Digo, no. no 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 es no es buena, pero sí sí es o sea, no es mala todavía, no, no es la quinta, o sea, todavía es entretenida y es un poco más también exagerada, este, entonces pues a ver, igual acá con eso que también es el mismo guionista de John Wick 3 y el co guionista de Army of the Dead de Zack Snyder. Mm
1: -hmm. no
2: sé, pues, yes. a ver. <risa>
0: Pues vamos a ver, digo, la verdad es que va, va a valer la pena, digo. son, son, son,
1: son eh, entretenidas, son, como dicen,
0: van a ser entretenidas, wey. pero perfecto, ¿Qué? pero pues, tomando en cuenta con Army of the Dead, déjenme les platico ya que, este, Zack Snyder ya, ya tiene, ya, ya publicaron por fin el, el ah, título pinche, oficial sí. para una, <ríe> para la secuela de Army of the Dead, ahora se llamará Planet of the Dead, este, la cual sabemos que va a tardar un par de años en salir. Eh, pues por el momento ahorita Snyder está ocupado en su próxima película de Netflix, Rebel Moon, la cual dijo y puso, puso en unos comentarios ahí en, en las redes donde va a estar a nivel de Man of the Steel, con una escala de ese nivel.
1: Entonces, de las que... escenas de Krypton de Man of Steel, wey. o sea, de las escenas espaciales ¿no? que tiene muy al inicio.
0: Sí, cuando destruyen a Krypton. Uh -huh. pues Esperamos que no lo van a destruir. Luego, luego los, los planetas de Rebel. Este, es
1: de una heroína, ¿no? Es. Monse.
0: Sí. Es este, porque... Pero sí, vamos, vamos viendo. Digo, ya. Eh, dato. Dato que ya no sé. No sé si ya lo hemos platicado, pues. Ahí en mayo. Por, por, por ahí, por en mayo. Pero este. Army of the Dead. Pues podría estar. Este, tocando partes de de, pues de la ciudad de México o al menos al sur de al sur de Estados Unidos, norte de, de México, seguir pues siguiendo los pasos de Vander, ¿no? Yo porque Entonces, es, que el, el, el el avión que
2: en el que iba, ese güey iba a la ciudad de México, correcto. Entonces, pues a ver qué
0: fue cuando ya estaba en México, cuando se da cuenta, según yo, o bueno, eh, ahí en la última escena y dándose cuenta, spoilers, ¿no? Muchachos que no, no lo han visto, ya. Yeah. No lo va yeah. a ver también. Si no, no. <ríe> si, no, si no
1: lo han visto, no la vean. No, no es cierto. No, es Ay, no está entretenida. Te tiene, te ¿tiene? ¿tiene? tiene. Que por cierto, digo, no la quisieron vender como la gran precuela y todo el asunto. Su película de Army of Thieves la estrenaron sin bombo, ni platillo, ni nada el viernes.
2: Pues que ahorita ya todo es el, yes. todo el calamar
1: pinche Netflix, cómo les encanta subirse al mame, güey, y no soltarlo, a mí se me hace, ¿El digo net? ya, de las plataformas, obviamente que ya se ganaron, y ya todo el mundo, las dos, todo el mundo tiene Netflix, güey, porque pues era lo que había, uh -huh. pero, sí. ya están haciendo pura basurilla, güey, yo no me he querido subir al mame, del juego del caramelo güey, ni me va a aguantar, me vale madre, no lo voy a ver nunca, <risa> este,
0: digo igual y sí, creo que lo habíamos platicado con Chava, o sea, Uh -huh. Digo, nomás paréntesis: Juego de Calamar está muy bien hecha en, en forma de dirección y, y, y guión. O sea, uh -huh. sí, sí, no tiene mucha, o sea, mucha ciencia o, eh, digamos, no tiene tanto, tantos efectos, ¿no? pero está muy bien el guión para llevarte y, y,
1: y o sea, Fíjate créeme que, que si lo ves, hace bien, ajá, lo que hace bien es la en, en ese sentido. La del, la del hoyo, aquella de, de española, ¿no? También. Claro,
0: eh. pero eso está muy... No, por también, eso. Pero a bien. lo que voy,
1: güey, hace o sea, Netflix, al ser el mercado más comercial, por así decirlo, güey, hace muy bien en presentar otro tipo de... O sea, por ejemplo, si, si, si este... Si Parasite hubiera salido en Netflix de alguna manera, hubiera sido todavía un pinche éxito más cabrón, güey. ¿Sí me Sí, 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 sí. O sí, sea, sí. lo hace hace algo que igual dices, güey, pues que el juego del calamar ya lo han hecho, ¿no? Está este Barrel Royal y está este pedo y pero lo hace lo hace llegar al al mercado total, güey, al mercado comercial, güey. Entonces, eso puta no, lo hace gigante,
0: güey. Uh -huh.
1: la, la del hoyo, güey, está buena porque, pues, es una historia muy diferente y que llega a un mercado comercial, güey. ¿Qué es lo que pasa? Y que los gringos por años se han aprovechado, que agarran una película coreana de terror y la hacen de ellos y no, mames, picho película chingona, ¿eh? Y luego ya la gente que sabe terror te dice, güey, ve Ringo, no <risa> ve el aro, cabrón, no ve esta, no veas... ¿Por qué, güey? Porque pues, realmente las buenas ideas siempre están, nomás hay veces que, que no tienen el apoyo necesario, ¿no? Pues el güey lo que digo, ahorita entre todas las noticias del juego, el mal, es eso, al güey este es lo que dice, a mí no me han dado más dinero ni nada, o sea, a mí me pagaron lo que decía el contrato y ya, ya les hecho ¿Sí? que haya sido un super éxito en Netflix, pues a mí no me da ningún beneficio, güey. ¿No? Entonces, pues es... Ahí, ¿qué te dice, güey? Si ya ciento y tantos o 180 millones o 150 millones de personas ya vieron tu serie, imagínate lo que hubieras metido o lo que te hubiera dado un, un network eventualmente o lo que te hubiera dado el cine, güey. Uh...
0: Definitivamente Netflix hizo marketing cuando quiere, o sea, tocando el tema de Army of the Thieves, cuando quiere le mete todo lo que puede para que puedas tener un, un para, que, para que se vuelva un boom. No <ríe> hay veces que no sí, tendrán sus propias razones, pero es es Netflix tiene, tiene la lana para comprarse todas las que quiera y, y, y todavía decidir cuáles iba a ser un boom y cuáles las va a dejar morir ahí. Es, sí, es el poder. Sí, de y, y es
1: eso. O sea, el juego del calamar salió. Y le tomó un par de semanitas para que Netflix dijera, ah, cabrón, la gente está viendo esta madre, déjale empujo, güey. Por sí, eso ahorita sí, todo sí. es eso, todo el push, todo el push está ahí encima de eso, güey. Pero bueno, digo, espectacular también que pase ese tipo de cosas y más en estas épocas. Este, pero bueno, también algo espectacular que no hemos visto mucho el, el, en el cine norteamericano, que pensábamos que íbamos a ver algo por ahí en Star Wars, pero nunca nos lo dieron. La estrella de The Raid, Iko Uwais, será la encargada de enfrentar a los Expendables en su cuarta entrega, que será dirigida por el doble de riesgo convertido en director Scott Wong, de Acto Valor. Acto Valor es un película, wey, me gusta mucho, y Need for Speed. Acto Valor es una película de unos marines, güey, pero está grabada... Sí. Está grabada muy diferente y, y es una película de acción pero muy táctica güey, muy así como militar a mí me gusta mucho, ninguno de los de los actores no, ninguno era actor tal cual, muchos sí eran marines per se, entonces las escenas de acción son muy buenas de Act of Valor, si alguna vez la pueden ver eh, a mí me gusta la película de hecho la tengo en -ray. Act of Valor este, y, y coño Ways de The Raid pues vean The Raid con excelente música de Mike Sheen, de Lickin Park también. Este, es muy bueno para, para la acción. No lo han usado tanto como yo pensaría que lo hubieran agarrado de moda. Por ahí salen Snake Eyes. En
0: sí, sale de, de
1: De G.I. <coughs> Joe. Cuando vimos que iba a salir en, en The Force Awakens, pues la gente se emocionó, salió por ahí de que, de, del Kanji Club, ¿no? Y, y, y nunca hicieron nada más que correr y que se los tragara la bolita, güey. Este, pero la verdad, The Raid es una excelente película de acción y vale mucho la pena lo que hace este pato. Yiku Yuwe, pues es bueno para el, para el trompo, entonces ya lo veremos en los Expendables. Yo creo que va a ser muy al estilo... a ¿Cómo se ve? Va a ser muy al estilo Arma Mortal 4, donde Jet Li les puso unas cachetadas a los, vieji a los
0: viejitos. Sí. Entonces, pues vas, ya. va a estar grabada en cámara lenta, aunque parece Ajá. ser que.
1: Vale, <risa>
0: güey. Pero digo... Para en cámara lenta. De hecho,
2: por ahí... Digo, que, que también mucho de era también mucho de estamina, entonces también... Hasta aunque que le encanta la estamina y aguantar golpes.
1: güey.
2: Y heridas Andale, y la chingada. Sí, en un rato. Sí.
1: Y hay más noticias después.
2: Sí bueno de Dolph Lundgren este que ahorita está bastante ocupado tanto con Expendables los cuatro este y también con Aquaman and the Lost Kingdom pero después ya tiene su siguiente proyecto que él va a escribir dirigir y protagonizar oh
1: Dolph Lorden todo el, el, el original el original Ivan Drago Ivan Drago
2: sí y sí, Soldado Universal también peliculón
1: ándale
2: este eh. Y esta película se llama Wanted Men, es también para la misma productora de Xpendables 4, Millennium Media. Este, pues el clásico va a ser el, el agente veterano que tiene que sal, salir al quite después de que ahí va, matan a varios agentes de la DEA este, y tiene que, este, que cruzar a un, a un testigo este, llevarlo a cruzar la frontera para que testifique. Este. Entonces, uh -huh. pues, pues promete Digo, no es digo,
1: promete va a ser de esas Ajá, va a ser de esas como aquella película de acción de, de Mel Gibson, la de Get the, Get the Gringo. Está buena, está buena Get the Gringo. Digo, estaba muy entretenida, la neta. Y son esas. La verdad, digo, ahorita somos muy, muy exquisitos y muy críticos de cine, güey. Y creo que no nos acordamos de los tiempos, de buenos tiempos, donde todo el cine que veíamos era en la televisión, de repente... Y que a veces te topabas con una película Charles Bronson que en la vida habías visto que estaba, pues estuvo en la tele o Michael Dudikoff, ¿no? Con pinche este ninja americano y todas esas madres. Y eran un éxito, güey. O sea, sí. para nosotros eran buenas, te entretenían. A veces sí decías, güey, ¿no? Comando de Schwarzenegger, güey. Ahí con sus pinches lanzacohetes <risas> en la espalda. O sea, pero bueno. Sí, la
2: acción noventera.
1: No puedes buena. ponerte exquisito, digo, obviamente puede haber una película que sobresalga, ¿no? Que digas, güey, no todas pueden ser John Wick. Pero, güey, creo que, creo que sí, este, creo que sí tenemos que bajarle dos rayitas al, 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 al decir no, no, es que está bien chafa. ¿no? Bueno, yo siento que así está ahorita la sociedad, así como
2: disfrutar la más, por lo que es.
1: Ajá, y sí. más por más porque realmente tenemos tanto de dónde escoger y tanto como recomendar, digo, nosotros a eso nos dedicamos en este podcast, güey, pero creo que también tenemos todos una responsabilidad, güey, eh, social, güey, de recomendar cosas bien, pues. No el juego del calamar, no todos el juego del calamar, pues. <risa> ¿Qué es lo que Estamos cae? Viendo, la presión digo... social, la presión social, güey, cae en, en, en este, en ver el juego del calamán el Orden también que salió en Aquaman. Y hablando de Aquaman, Pepe, con muchas noticias conectadas. Claro, lo hicieron a... muy bien, muchachos.
0: Este de aquí. El, 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 si se acuerdan, si se acuerdan que había un, un, un spin-off de Aquaman ahí llamado The Trench. Pues bueno, hace... hace que iba a ser días. de terror
1: porque era este James Wan y dijeron, sí, vamos a hacerla de terror.
0: Sí, pero digo, se quedó, se quedó en... En visto y básicamente habían cancelado ese spin-off. Eh, ahí el, 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 el director estuvo ahí revelando que en realidad este spin-off iba a ser una película secreta de Black Manta, eh, Black Manta. Este eh, digo, la, la, la verdad digo fue fue ahí unos, unos comentarios que tuvieron ahí con un, con un fan donde le, le preguntaban que por qué no había, por qué no hacían ese, ese ese spin-off o es alguna serie estilo peacemaker para uh -huh. Black Manta y fue cuando pues ahí sale el, el dato, ¿no? Te acuerdas de The Drench, que este spin-off que lo habían cancelado, pero esto era sobre Black era Manta. Era una
1: película. De...
0: Así es. Entonces digo, este, ya Abdul, eh, segundo, ya ahí está, quien es el que interpreta el, el villano de Black Manta en Aquaman, pues va, va, va a salir ahí, vamos a ver qué. ¿qué tanto más puede meterle de, de push? Y pues, ¿sale? a lo mejor, sale. Sí, porque buen actor y
2: buen villano, también Black Manta le quedó muy bien en la 1. Entonces, a ver. Sí. Uy, Esto es interesante, Blaneta si sí, sí, ya se ve interesante The Trench, eh, sabiendo que era de Black Manta, iba a estar más interesante todavía.
1: No, y fíjate que también reveló el diseño, lo comentaron la semana pasada, de Black Manta, muy, muy apegado al, al del cómic. Que digo, todos los exquisitos del cómic, y también podemos decir, este, qué bonito, ¿no? Se ve. Y, y la verdad, James Juan, digo, ha hecho cosas buenas. Y me llamaba más la atención, obviamente, que fuera de terror. Y el factor Black Manta... Pues es, es, da, igual era darle una importancia al villano que DC no lo está buscando, ¿no? Que Warner Brothers dijo, bueno, pues no, o sea, no lo vamos a, no nos interesa desarrollar esa historia, güey. Está, sí se me hace como que a veces le pues digo no, no ya que nos enteramos tarde pues sí te rompe el corazón güey pero pues esto pues, pues no no siempre hablan como inmediatamente después de todo este de todo este no las negociaciones que, porque siempre están esas negociaciones güey posiblemente por su comentario igual alguien dice oye pero si hubiera estado chido y lo vuelven a actualizar cabrón o algo sí. Está, estaría bien digo no sabemos Hollywood funciona raro y es complicado. Pues, Pero bueno, también, también.
0: Funciona con, con presión. Pero digo, dinos, dinos qué
1: más. Sí, no, de compresión y presión social al mismo tiempo, a veces, ¿no? Digo, el Snyder Cut. Es Por mayor. ahí, sí. es más, digo, hablando de eso, salió una entrevista esta semana con, con, con esta directora. Ay, se me fue el nombre. Qué mala, qué mal momento. Este, la que es la de Rain Collin Time. ¿cómo se llama la directora? la que iba a dirigir New Gods. A Wrinkle in Time, su directora, discúlpenme muchachos, qué poco profesional de mi parte, pero Ava Duvernay, wey, estuve hablando en una entrevista esta semana y dijo que su película, que estaba muy emocionada ella por hacer esta película de New Gods, muy al estilo de lo, pues lo que estamos viendo ahorita con Chloe Zhao en Los Eternals y este tipo de, de seres como más... Este, este, pues de por sí los, los héroes de DC son como dioses, pues estos New Gods, ¿no? Iban a ser como, pues, pues dioses, tal cual, eh, dentro del universo DC, y no les, le cancelaron, le dieron un, un cortón ahí, digo muy digo muy al estilo de los Eternas, porque los New Gods en DC también fueron creados por Jack Kirby, este que es también de los creadores ahí de los Eternas, ¿no? Este. Entonces, el, el Abadu Bernay comentó wey, que le habían dado el cortón a su película de New Gods porque pues, a alguien se le había o, o, ocurrido usar a Darkseid en otra película. Dice, no, es que usaron a uno de mis personajes en otra película y gracias a eso ya no me dejaron hacerla. Sin mencionar, obviamente, a Zack Snyder de buenas a primeras, ni al Snyder Cut como el culpable del por qué New Gods no existió, pero también, también, digo, el giro que dio o ha dado el universo DC, pues ha sido para otro lado, y pues ya esos personajes, ¿no? Los quieren dejar en el olvido a su mayoría, ya veremos qué pasa con Flash, que es la que nos va o va a querer remendar este asunto. Pero... Okay, pero
0: más, más historias. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero bueno, hablando de unir historias, después del éxito también que ha tenido el juego muy bien criticado de los Guardianes de la Galaxia, en este videojuego que sacó Square Enix, eh, pues se viene también o anunciaron Skydance Media, que Skydance digo no, no es o no ha, no trabaja con, con un juego o, o ha, ha realizado un juego AAA en mucho tiempo, aunque es de las partes de, de este de el, la, la, Ha sido, digo, ha estado como reclutando gente muy capaz, güey, para poder hacer un juego grande, grande. Y Skydance Media, de la mano de la directora y escritora Amy Henning, que Amy Henning es multipremiada, güey, porque trabajó como directora creativa y escritora en los primeros tres juegos de Uncharted. Que Uncharted ya vimos el tráiler la semana pasada de la adaptación del juego de Naughty Dog con Tom Holland. Este, pues bueno, este juego de Uncharted Estuvo dirigido por Amy Henning Y Amy Henning ahora como directora creativa Y directora De la división de videojuegos de Skydance Va a realizar un juego de Marvel Del universo Marvel Va a ser un juego Con una historia totalmente Original y una Forma nueva de ver el universo Marvel Obviamente suponemos No va a estar conectado con las películas Como los juegos ¿no? De Square Enix que digo, tienen ya ahorita este, un, poquito, un poquito de conexión, algunos trajes y cosas así con el universo Marvel, que si bien muy criticado el juego de Avengers, porque pues están cobrando todos los trajecitos bien caros y, <coughs> y, y se hizo un poquito medio repetitivo, lo mejoraron sí, ahí con la expansión. Es. Lo mejoraron con la expansión de Wakanda. Pero... ¿Mm? Pues no, y ahora, y a diferencia del juego de los Guardianes de la Galaxia, que está excelentemente bien criticado, pero el juego de los Guardianes de la Galaxia solo tiene single player. De Marvel's <risa> Avengers, era muy interesante el factor de poder, ¿no? Cada quien escoger a su Avenger y hacer, hacer este... Está padre, la verdad, digo, la verdad el juego no es malo, nomás se vuelve un poquito repetitivo. Pero pues bueno, esperemos. Y es, según lo que comentó mi Henning sobre este juego de Marvel, triple A, por cierto, que les llaman triple A cuando les meten mucha lana. Dicen, este juego de como que es la calidad máxima de un videojuego. dice no puedo imaginar un mejor este, socio o compañero que Marvel para nuestro primer juego, su primer juego de Sky Dance Media. Este, el universo Marvel eh, este, tiene toda la acción misterio y emoción de un género de aventura cuando o sea, cuando crear un género de aventura y adoro que se presta de la manera perfecta para una experiencia interactiva, es un honor este pues poder dar una historia original con toda la humanidad, la complejidad y el humor que tienen los personajes de Marvel y digo, sabemos que ese humor ya es por lo que hizo Marvel en el cine no, no es como que lo tengan este, sí. Obviamente, para permitir a nuestros jugadores que puedan transformarse en estos este, héroes que tanto aman, está bien interesante. Digo, siempre un, nunca queda de más, y no podemos decir que no podemos estar emocionados por un juego de Marvel y de sus héroes. Obviamente, sin Spider-Man, todos porque Sony tiene la culpa. Este pero es el mejor este,
0: juego, sí.
1: Sí, no, y de, va a salir en Marvel's Avengers, <coughs> Spider-Man, no le, no le cuelga. Yo creo que el próximo mes, Pepe, no lo han hecho de manera tan, tan oficial hasta el momento, pero ya dicen que no falta, no pasa de este año porque salga Spider-Man para Marvel's Avengers, pero solo en PlayStation.
0: Sí. Este Henning este, tenía, había sido parte de la, del los que estaban escribiendo los, la serie de Uncharted, ¿no? Este,
1: sí, ella los hizo, los, ella hizo, fue la directora creativa y la escritora de los, de los primeros sí. juegos de Uncharted.
0: Digo, Son por parte de historia está muy bien, entonces ojalá que sí le puedan poner una buena historia a Marvel. Si es original, pues también es, es muy bueno. La verdad, los, los, los mundos abiertos de, de, de Batman y de Spider-Man no tienen comparación. Lástima que solo los puedan ver en Sony, pero pero este no sea,
1: Batman no. No, no Batman,
0: Batman, perdón, Batman estaban en todos. Spider-Man solo en Sonic. Pero, pero pues, es que de, de ese nivel se tiene que medir. Eh, el de Marvel, el de Avengers sí me dejó, como dices, estaba muy interesante un ratito. Está muy bien. Lo, muy, lo compraste muy
1: emocionado, muy, de hecho. Porque... Muy
0: emocionado, así uh -huh. es. Y después de la expansión, de la primera expansión, ya se vuelve algo... Muy, muy, muy repetitivo ya. Pues
1: yo también bien mamado mi Hulk y me gustaba, pero ya nadie lo jugó. Igual, algún día hay que regresar. Hay que regresar a
0: mar, Esperemos y que usted. esto ya vuelva a dar ganas.
1: Oye, y el que regresó, Carlos, mira cómo Por está. Madre. Ya está grande, ya está grande, señor.
2: Sí, pero... Y, y tenía, pues ya varias películas haciendo en... Este, en fuera de, de Hollywood. Uh -huh. Pero John Woo regresa este, después de 18 años, hacer una película de acción para, para Hollywood.
1: Su última película en Hollywood, Carlos, fue
0: la de Paycheck. Paycheck,
1: en el 2003, güey. Mm -hmm.
0: Sé este... o sea, es que a muchos no les gusta, pero Misión Imposible 2, sí, estuvo muy no, bueno. La, la me más me
1: mala de todos.
0: A mí sí me gustó bastante. <ríe> Obviamente, o sea, Face Off para mí es de, de sus mejores este, películas aquí en, en, en Hollywood, para mí.
1: Contra cara, sí, off. claro, pues hasta la eh. fecha es, hasta la fecha es este un meme.
0: Las
2: palomas en cámara lenta <risa> regresan a Hollywood. Pero miren, este, digo. Y, y, a, da... y acá lo, 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 lo perro va a ser que, que va a ser sin diálogo. O sea, es, va a ser todo por acción, este, con Joel Kinnaman, de que lo vimos hace poquito con en Suicide Squad, también fue Robocop, fue Roman Kane, también ahí protagonista.
1: Ándale también. Este. Me pues, cae bien Joel Kinnaman, me caía más mal, no sé por qué. Ahora con su, con el giro que tuvo Rick Flag en en Suicide Squad, en este último, me caía muy bien. Sí. Capaz descanse Rick Flag, por cierto. <risa> sí. Pero interesante, ¿no? Yongu tiene, digo, tiene créditos que no puedo ni leer porque pues todos están en chino T -t
2: -t -tiene, <risa> un, tiene unas este, recientes que fue en dos partes. Este,
1: ¿De crossing?
2: Muy, muy, muy épicas. Este, de Crossing
1: 1 y 2.
2: Sí. No, creo que es más bien la de Chibi. Ah,
1: Chibi Shu. Yushanshan, Tian, sí. por ahí sí. del 2009.
2: Sí, que son unas batallas acá súper épicas. Este.
1: Ah, sí, muy al estilo, o sea, más legendaria de la historia china, ¿no?
2: Sí. <coughs> bueno. La batalla del, del, del acantilado rojo.
1: Se llama en, en, <risa> el que dos sale, el, el mismísimo, el mismísimo papá de Chang-Chi en esa de, de Tony Liu. Tony Liu que ahora es un todo un galán de Hollywood ya Tony Liu pues sale en esta película de Chile
0: pues bueno mientras John Woo quiere hacer quiere hacer una belleza de película sin diálogos para Hollywood y yo solo lo puedo recordar por Face Off con Nicolas Cage les cuento que por mientras Hablando de Nicolas Cage, por mientras este, todavía está en pláticas con Disney o viendo a ver si van a entregar este, una tercera entrega de... Bueno, no. National Treasury 3 ya tiene anunciado por Jerry eh, Bruckheimer, ya tienen anunciado que sí van a hacer una tercera entrega, pero todavía no tienen ni plot y no tienen ni actores, pero están seguros que la van a hacer. Y con un potencial de que Nicolas Cage pueda regresar. ¿Pudiera regresar? Pudiera sí. regresar. Pero por mientras este Nicolas Cage se decide, que la verdad también, entre. Hace, hace buen hits y luego saca cualquier cosa que me saca de onda. Este. con eso de Coast, con la de los pantalones con,
1: con bombas amarrados. en. Ah, la acabo, acabo de. de este. La voy a ver No va ah, a decir La okay. bajé La bajé No la bajé.
0: La bajé, Mientras Raúl hace pirate, Piratea oh,
1: este. no, no debería Pero nunca va a llegar güey Estoy convencido Que nunca va a llegar
0: Pero bueno Este Por mientras Se deciden Y ojalá que sí puedan hacer Una tercera entrega De De Benjamin Gates Este Pero por mientras eh, Disney ya anunció Que van a sacar Una Una serie En Disney Plus 10 episodios eh, eh, de, con esta franquicia, haciendo un, un guión original eh, de la mano, haciendo el protagonismo con esta eh, Jess Morales. Es una, una dreamer de 20 años eh, para un nivel de Benjamin Gates. Tiene que ser muy buena en mi historia y donde van a explorar un poquito de las historias de, de su familia y, y ahorita este, pues ahora sí que son historia americana. Y quien lo va a protagonizar va a ser Lisette Alexis. Es una latina, eh, latinoamericana. Y va a ser también producida por Jerry eh, Bronheimer. Entonces. Sí, fíjate ser, que ella
1: tiene súper poquitos créditos.
0: Tiene como dos o tres. Este, una de terror y una. Eh, no me acuerdo. Cuál pues era. dos de terror. Son dos de terror.
1: ¿Eh? Pues siempre sí. el terror es la puerta a todo, güey. sí.
0: Este, ahí está, ahí Mirané México. va a ser la directora Ya está anunciada para el primer episodio No está anunciada para los 10 No sé si va a ser eh, de todos Pero es, es una Es una directora India Y este Pues ahora sí que Que, que Digo, lo único que, que puedo recordar Que sea Que estuve investigando ahí fue La de Vanity Fair No sé si alguien de ustedes se acuerda de esa película no. Como el 2004, 2004 de este es como de, de, de cómo pueden de, el background y cómo asciende la, la sociedad en, en Londres. Sale Reese Witherspoon y este eh, James eh, Purefull. So, estuvo bien, digo, para para ella de ese nivel estuvo bien. No tiene tantos, tiene muchos créditos en Bollywood, básicamente. Y este, va a estar dirigiendo esta, al menos el plot, el el la, piloto el episodio 1, el piloto.
1: Pues digo, sería interesante como lo han manejado también con muchas cosas, ¿no? Cuando hay un, cuando hay un actor fuerte como principal y que por pues, su igual no se va a prestar. Digo, ¿creen que las es iguales si le ofrecen algo o se la hacen interesante? Sí se presta y podría ser una serie de televisión sin problema, güey. Este, pero, no sé, National, National Treasure es muy necesaria la aventura en la vida, eso sí, o sea, los Indiana Jones y, y como decías, este, el Benjamin, no sé cómo se llama el güey. Benjamin Gates. Benjamin Gates. El principal, pero, pues sí es necesaria la aventura y, y hacen pele la, las dos películas son interesantes, que si bien muy, o to obviamente totalmente basadas en el en la historia norteamericana, que pues les yo creo que le exprimieron lo más que pudieron, que no tienen nada. <coughs> este, muy Son más plots, a lo que estaba leyendo. Pues está, es, o está o sea, más basado, podría ser como... Ajá, podría ser como perdón, me lagué poquito y hablé arriba del ti. Dilo, dilo. Podría ser como el codo, ¿no? Como siempre lo he visto como mejor realizado y obviamente es mucho mejor libro y mejor cosas el código da Vinci güey por encima de por encima de este de este tipo de aventuras ¿no? pero no era mala tampoco
0: la de, no, no, no fueron muy entretenidas y la verdad es de que la historia estuvo bien este bien dibujada sí pues obviamente tiene su, su ficción y este pero la supieron hacer como Dan Brown yo, yo, yo digo que sí, National, el, 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 el National Treasure es una buena franquicia. El act, o sea, el actor de plano se fue, se fue hacia otro, otro tipo de, 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 de films, de, de películas, y a lo mejor ha estado peleando un muy buen cheque, y pues la verdad, National Treasure pues, tampoco es una franquicia tan, tan, tan... Eh, de, tan fuerte como para pagarle a Nicolas Cage todas las cosas que quiere.
1: Pues igual, donde es que tú crees que cobra Nicolas Cage, güey, ya lo que cobre. no cobra tanto. Pues le conviene. ¿todo no le conviene. Debería conviene. Eh, eh. Uh
0: -huh. Digo, ha estado en, en, en películas independientes, ¿no? Pigs, no creo que ella, o sea, no creo sí, que, que cobra tanto. Sí, con Nicolas Cage ya más es, sí. Nicolas Cage ya más como
2: que el, ya sea de lujo de, de escoger las que le llamen la atención. Eh. Este, o sea, ya no solo por el dinero, algunas por el dinero, pero muchas también por, porque le interesa porque se le hace interesante.
1: Igual digo, ¿ya cuánto tiene que salió la anterior de Tesoro Nacional, güey? Este, Como Diez 2000... años.
0: 2011. Más,
1: güey. 2004, güey. 2007 salió la última, güey. Hace o sea, que 14 años. 2014. Igual le interesaría regresar a su personaje, güey. No sé si hay, hubo gente en Estados Unidos que aprendió parte de la historia de Estados Unidos viendo National Treasure, güey.
0: No. <risa> no, <le hagan> <risa> no. No le hagan digo, caso. No
1: No, lo que los... pasa es
0: que, te voy a decir, la primera estuvo bien, la segunda estuvo más chapa, porque como no tenía tanta historia, estaba más bien enfocada a a, a, a desenvolver niños, o wey, poder, no historia. poder limpiar el nombre de su familia. Pues sí, digo, es... es pues, pues digo el, el, el país pues tiene 200 años entonces 1776 entonces no es no, no tiene tanta historia o sea la revolución no es no es un tema que la neta este la revolución y luego los los la, la, digo la guerra civil y luego los, la la este el no, poder yo, sacar yo a, matado, a, los, no a los negros. Ahí, wey, ya, wey. Por eso no creo que muchos quieran meterse en ese tema, porque pues, o sea, es, es, es un tema muy, muy sensible aquí. Entonces se muchas muchos paradigmas aquí. entonces y, a, ver y, qué,
1: o sea, a ver qué pedo con National Trash. Creo que ya le dedicamos más de lo que le van a <risas> a la serie. Pero digo, algo que ¿Serte? también le ha dedicado mucho. Evil Dead Rise, una película más dentro de este universo del Evil Dead. Está dirigida y escrita por Lee Cronin. Pues Lee Cronin salió a sus redes sociales a avisar que ya habían terminado las grabaciones. Comentando en Twitter, después de ocho meses, un lockdown de COVID, 6500 litros de sangre y más memorias de las que mi cerebro puede procesar, Terminamos de grabar Evil Dead Rise en Nueva... Gracias, Nueva Zelanda ha sido genial. Y bueno, Evil Dead Rise está muy misteriosa, güey. Y realmente no saben cómo, está, cómo va a funcionar esta película. Pues parte sí de una franquicia porque trae ahí el nombre Evil Dead. Y está basada en la relación de dos hermanas que es Beth y Ellie que una es Lily Sullivan y la otra Lisa Sutherland. Y cuando Beth va y visita a su hermana más, a su hermana grande y su familia en Los Ángeles, se, se encuentran dentro de una invasión de los Deadites. Los Deadites son estos demonios ¿no? que también toman este toman posesión de los cuerpos de las personas y se hacen así como bien demoníacos. Obviamente, sí. todo esto gracias a que encuentran el famoso Necronomicon, el libro de las muertos Pero bueno, no sabemos si va a haber alguna participación. Suponemos que no va a haber participación del excelente este, Bruce Campbell. No, no sale anunciado. Digo, ajá, digo, Bruce Campbell y Sam Raimi sí son productores ejecutivos del proyecto, pero no sabemos si va a salir como como Ash en algún momento Bruce Campbell y pues Sam Raimi que siempre ha estado enamorado y él creó la franquicia pues siempre este apoyará ¿no? y es una compañía productora este que tiene él que se llama Ghost House Pictures también producida por Warner Brothers y New Line Cinema entonces pues vamos a esperar a Kibble Dead que esta franquicia tiene tiene igual igual los mismos años que Estados Unidos güey, como desde 1981 <risa> Este, yo creo que tiene más historia Evil Dead ahorita Y la de Fede Álvarez es muy buena Si no la han visto también Digo, no es parte de todo este asunto Del Evil Dead Y la serie fantástica, güey, de Evil Dead De Ash contra Evil Dead del 2015, al 2018, también está padre Esa no sé dónde se ver. Sí, yo,
0: yo, yo les puedo recomendar Que sea, digo, si les gusta terror Y eso también eh, The Hole in the Ground Es de Lee Cronin Que va a ser el director y escritor de esta uh -huh. De esta, de esta entrega y no estuvo tan mal no,
1: no nada problema. más tiene
0: que seguirle al el, el Irish porque de, eso de Holding the Ground es, es sí, sobre, sí, un, sí. sobre Hab...
1: actores este, Habla, hablan, que hablan complicado sí. pues bueno Pero saldrá ¿verdad? Evil Red rice en algún momento el próximo año en HBO Max para Muy bien. ¿Y ya pues, si ah, bueno, hay más una noticia más sí. interesante
2: Brendan Fraser está haciendo su regreso triunfal. Este. Y va a aparecer junto a Leslie Grace, ahora para Batichica, Batgirl Este. Esta película que va a salir directamente en HBO Max. Este. Y pues ya se está rumorando qué papel va a ser. Este, ahorita se, se dice que va a ser el supervillano Firefly. Había otros rumores que decían que iba a ser este Falcón. Este, uh -huh. pero pues, ahorita empezó a sonar más fuerte Firefly, entonces a ver, a ver qué sale.
1: Y fíjate que para cerrar el círculo de los Expendables, Carlos, y el factor Bad Girl, por ahí en los reportes de Falcón, salió que se le ofreció el papel de Carmen Falcón al mismísimo Silvestre Stallone, güey. Uf. Bueno. Entonces, de acuerdo con el Hollywood Reporter, pues en algún momento cam cambiaron ahí el, el, el giro de, del personaje y que se le había ofrecido a Sylvester Salón el rol de Carmen Falcón para esta serie del HBO Max. Pues creo que hubiera estado muy interesante. También, digo, Brendan Fraser ahorita en su papel más cómico como, como Robotman, ¿no? En, 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 este, en Un Patrol... Que digo, lo usan más de voz. No sé si él, no creo que él esté abajo ah. de del disfraz de Cliff Stew. Sí, creo que,
2: sí, que sí, ni él sí. ni, ni Bad Mo, Boomer. Nada más. Sí, Bad Boomer voz.
1: también, es, exactamente, nada más lo usan para. Pero, pues está bien. Digo, ahí Bad Girl está dirigida por Paul Bill Alfala y al Aldil El Arbi, que no sé quién son, güey. Y de la escritora de Birds of Prey. Y de la escritora de The Flash.
2: Adil El Arbi y Bilal Falaz son los directores de Bad Boys for Life.
1: Ah, sí es cierto, güey, que los vimos. Son los, unos que son como belgas, ¿no? y sí. con, con raíces este, árabes. Pues a ver <risa> qué tal. A ver qué tal Bad Girl, que en su momento <risa> le perteneció al señor, amo y señor de los cómics, hasta que nos dimos cuenta que era un patán Josh Whedon. Sí. Y este... Pero bueno, yo obviamente digo, según las negociaciones, regresaría J.K. Simmons como el comisionado Gordon. Entonces, no entiendo, güey, qué conexión. O sea, pues de alguna manera va a estar conectada al Batman de Ben Affleck. pues ya el... todo, todo esto es muy confuso.
0: Tú déjate querer. Ya, el universo ya DC
2: ya, eso, ¿no? es, ya es un chile molipo de algunas cosas están conectadas, los que les conviene, los que no conviene. Exacto. Y, Pero pues,
0: todo, todo va a caer.
2: Todo es como caer mi mamá güey, cuando no se, se acuerda conectar. de
1: mi infancia, ¿no? Y, y dice así de que no, yo nunca hice eso. Ya, ya nada más sus recuerdos, de, se acuerda de lo que le conviene. <risa> así es el universo DC. <risa> y, y, y está bien, o sea, pues también
2: así como que va, ah, pues... Porque también, pues, este, ya que hicimos la está, está, ah, está chido su comisionado. Entonces, pues, también no hay pedos por ahí que, que agarren lo bueno y dejen lo viejo, lo malo. Eh.
1: Por decir, ¿no? Sí. Oye, sí y en debate, debates si y reseñas esta semana, no tuvimos ningún estreno.
2: No, después estreno. de varias semanas con intensos, este, varias películas por semana, ya esta semana ya... Se tranquilizó. Este Eterno sale esta semana, pero pues, no hubo Premier en Guadalajara. No hubo función trailer, de prensa para, más bien.
1: Para la vamos a ver hasta el día 3, ¿no? El, el martes. pero no, el miércoles el, por ahí sale.
2: Sí. Sí, ok. A iremos a verla. Este.
1: Lo que hice sí hubo hubo trailers bueno. Trailers...
2: Sí, y de repente el que no, no me esperaba para nada era el de Lightyear.
1: Se nos había olvidado, güey.
2: Sí, se nos había olvidado que iba a existir esta ficción dentro de la ficción. Este, el, el personaje ficticio dentro del universo de Toy Story en el que se basa el juguete de Buzz Lightyear. Y se ve buena. Este, si esa ficción este, estilo Pixar con Chris Evans en el personaje de voz Lightyear.
0: Este, sí, este
1: y de As... hecho bastante emotiva, ¿no? También con la sí. canción de Starman ahí de, de,
0: Bo de David Bowie.
1: Bowie este, hasta la lagrinita te saca. Y dije, ya pinche trailer, ya me hizo llorar. Imagínate la película.
2: <ríe> Junio 17 va a salir del próximo año. Entonces todavía falta, pero podrías... Pues de los blog del de, de próximo verano sí. definitivamente
1: no y está está se ve muy diferente o oh, un poco confuso para el público güey. si esto es una precuela antes de que fuera un juguete güey. que esa es la pregunta más pendeja no, perdóname creo
0: que es como <risa> el, el, es, es como la ficción como decía es, es una ficción del, 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 del juguetito
1: no, es, no es la ficción del juguetito. Para, y lo explicó Chris Evans por ahí en su Twitter. Es el personaje en el que está basado el juguetito. Ok, ok. O sea, van Feminist. a ser... Van a ser... Ajá, exactamente. O sea, que
2: es, un, que es un caso a lo mejor como Transformers o G.I. Joe.
1: Ajá, de que pues tienen sus juguetitos. Vez,
2: ¿eh? ajá. O, o a lo mejor es como He-Man que el, los juguetes fueron primero que el la caricatura o al revés o, o, o al revés la que
1: aprovechando primeros. que tocaste hitman vamos a hablar también salió el trailer 2 de masters of the universe revelation que es la segunda parte güey ah, no sé si vieron eh, la primera
2: eh, eso es moto ¿Eh?
1: el moto mo, moto así se así, así los okay, los sí. ñoños así lo llamamos en sí, Twitter, sí. porque en Twitter mi gente escribe más Masters of the Universe Revelation parte 2 en Twitter wey, y se te va todo tu tweet, nada más en decir que he no sí ya uh -huh. yo,
0: yo, es yo que tuve, no, tuve que buscar como que... parte part, part, pero, pero sí, si no, part 23 de noviembre es, y lo es que no es he sido,
1: de hecho el es, problema es, el problema es
2: ese, que no, ¿no? Que el, Man, sí, porque no es el protagonista he Man, <ríe> sí. realmente, sale he sí, Man, pero no es el protagonista sale y
1: no,
2: mucha gente no entendió eso
1: se le, se le echaron se encima. Por ahí salió otra serie, güey. Este, otra serie, pues, a la par, güey, de, de, de He-Man también, pero más hecha como en 3D, que también está bien chafa, güey. Pero creo que lo jugó bien Kevin Smith. Y, pues, bueno, esta es la segunda parte eh, de estos... Yo creo que van a ser otros seis capítulos. De hecho, estoy buscando cuántos son, pero no me vienen. Este, ya para darle cierre a esta historia de Masters of the Universe Revelation, bastante bien animada, me gustó mucho, hubo gente que no le gustó por el factor pues dicen que no aporta nada y le dije güey, es He-Man, no le busques más, o sea es He-Man güey y para darnos cuenta que no lo tenemos que buscar más, se une Method Man, el rapero, como Clam Champ D, -D Bradley Baker como Savage He-Man y Danny Trejo como Ram Man para esta segunda parte güey buen cast de voz que tiene ya sabemos que Mark Hamill es Skeletor, Lina Hidi, Cersei es Evelyn Chris Wood es el Prince Adam y Sarah Michelle Geller, la mismísima Buffy casa vampiros es la principal no principal Tila que sabemos que He-Man va a volver ya volvió a la vida ya lo volvieron a matar en la primera parte véanla <coughs> y volvió otra vez entonces se va a poner bien a mí me gustó me gusta el trailer se ve padre y pues ya ahí por ahí viene le God. Este pues esqueletor ahí como.
0: Yo como nomás estaba esperando que al final de los créditos saliera ahí. Recuerden, amiguitas. Está
1: perrísimo el pinche la, la música también este, de, de he Revelations. Bueno, a mí el intro me gustó mucho. Este está hecho por ahí por el por Bear, Bear McCreary, o no sé cómo se llama, si sí tiene un nombre, se, se llama Oso, eso estoy seguro, sí, Bear McCreary se llama, de hecho, este, hace cosas chingonas, Bear McCreary, pero bueno, también salió el tráiler, de la película, que estamos convencidos, que va a ganar premios, del, algún premio va a ganar, Yo, el de vestuario, aunque sea, House of Gucci del excelente director, de, este, de Gladiador, Ay, se me fue el nombre otro Ridley Ridley Scott, Ridley Scott Ridley Scott perdón entonces este. Ridley
0: Scott sí lo dije
1: O sea, hay que hay que esperar la película vean el tráiler se ve interesante revela un poquito digo revela mucho y si ya están muy convencidos pues nada más hay que esperarse el 24 de noviembre para verlo ¿verdad? todo esto que les estoy diciendo sale el 24 ¡Ay! Ay, perdón, güey. Ah, COVID. Ay, no me pude aguantar. <risa> ay, no, ay, no me pude aguantar esto. ¿no? Solamente le pongo a mí, pero estaba... Todo esto sale el 23 o 24 de noviembre. ¿eh? En su mayoría, House of Gucci viene el 24. Y varias de las películas, este... O más bien de las series de las que vamos a hablar también vienen ese fin de semana. Porque es el fin de semana del Thanksgiving en Estados Unidos. pues hay que darle a la gente cosas que ver. Entonces, el House of Gucci, 24 de noviembre, justo a tiempo para la temporada de premios, sin duda.
2: A sus 83 años, Rilisco, sacando dos películas <ríe> al año. No, está caro, güey.
1: Y bien, y películas y, bien. Y buenas películas, y bienes, además. De
2: bueno. las dudas, sí. está, está buenísima y House of Gucci también se pinta bastante bien.
1: Güey, estaba viendo, John y tiene 75 eh, y hace mejor acción que, que algunos de muchos, si sí, queda claro, que algunos, sí, este, pues sí. pero bueno, el caso Gucci, luego también esta película que solo yo vi el tráiler de Black Friday, también con Bruce Campbell, el actor de, y posiblemente Pepe, esta solo vas a tener que ver tú y la voy a tener que buscar en algún medio alternativo, porque es de esas películas que solo salen on demand, ...en Estados Unidos directo a, a la renta... ...pero se ve interesante... Es ...una película de zombies... ...dentro de un... ...estilo Toy R Us, ...que lo extrañamos a Toy R Us, ...este... ...en Estados Unidos... ...y es de... ...pues de esas comedias de horror... ...de temporada... ...entonces pues es comedia medio navideña... ...con zombies... ...con el mismísimo Bruce Campbell... ...con sí. D. Sawa, digo Sawa es el de... ...este... ...Final Destination... Michael J. White, que en su momento fue Spawn y es un excelente héroe de acción. Entonces, por ahí la pueden ver. Ven el tráiler, está interesante. Se llama Black Friday, sale el 23 de noviembre. 19 de noviembre si tienen BOD. 23 de noviembre ya como más abierto. Este, y otra que me sorprendió, esta de Unforgivable. Que yo no había visto ni escuchado nada sobre ella o creo que no había querido poner atención, pues una película Sandra Bullock que la meten a la cárcel por un crimen que sí cometió este no, no es como que no lo haya hecho y de hecho es como mucha énfasis sobre el factor de que sí mató a la persona pero no mató a cualquier persona, mata a un policía güey entonces este Sandra Bullock con Viola Davis que es una excelente actriz Vincent D'Onofrio, que es un excelente actor. John Ventral, que está de moda. El diciembre 10 para Netflix, todo un drama, ¿eh? Se ve buena. Y obviamente. Sí. Pues, 10 de difícil, diciembre, para más difícil. Sí. Este, The Witcher, en su segundo trailer para, tel, para Netflix Televisión. Este, que sale ya, ¿no? The Witcher, pues, la tenemos encima. Después de dos ya, años, güey, que ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó la historia de The Witcher 1 que salió en el 2019, pues ya llega la segunda temporada de The Witcher el 17 de diciembre de este año. Y se ve bueno el tráiler, más maustritos, más presupuestos sin duda, porque fue un éxito. El mismo Henry Cavill que nos cae re bien, los 17 de noviembre ven el trailer Hawkeye en un esfuerzo más por llamarnos la atención, que sí, a mí sí me llama la atención. 24 de noviembre, dos episodios, el segundo tráiler de y por ahí con, con sus más interacciones con con este... Ay, se me fue, ando muy malo para los nombres hoy. Con esta... Hayley Steinfield. Hayley Steinfield, que, que es una excelente actriz, cantante, todo, dominada al Oscar como a los 13 años, la mujercilla. Este... Y me cae bien, pero bueno... Igual, 24 de noviembre, dos episodios. La juega bien Disney poniendo dos episodios, porque aparte, para diciembre, este, pues hay mucho en diciembre, ¿no? Viene Spider-Man, viene Witcher, Matrix. viene Bo Matrix. Boba Fett. Boba Fett, exacto. Yo sé que estás hablando
0: de diciembre, pero yo, noviembre, estoy con ah, mi estás... Ghostbusters. Ghostbusters.
1: No, yo estoy esperando Ghostbusters con ansias. La película más esperada para mí este año sin duda. Sí. Creo que tengo que
0: Y, y no, no, voy
1: a estar para el estreno. Pero <risa> Cowboy Bebop, Cowboy Bebop, también se estrenó el tráiler. Se ve bien. Yo no lo he visto. No fíjate. sé si me llama.
2: No me, no me encantó tanto el tráiler. Fíjate, se ve como este demasiado pulcro. Este, tanto la fotografía se ve así como muy plasticosa, muy artificial.
1: Como si el, ve el,
2: el, el vestuario así como muy nuevo. Así como Witcher también, por ejemplo. Uh -huh. este, Donde pues, no hay mugre. Sí, y, y, y precisamente como hoy vivo pues, que, creo que debería sentirse así como más, más la mugrita, más el, el, el feel. Uh -huh. no, no se siente tanto el feeling no arde del alimento. Sí me preocupó. Y mi primo me dijo Gabs lo vio y uh -huh. así, yo me, me había resistido y me dijo Gabs y ay, con, to, con, con todavía más reticencia, un poquito el, vi el trailer y sí, o sea, sí, 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 me, sí me dio miedo el tráiler poquito,
1: porque los actores
2: me caen bien, o sea, y este, ¿cómo se llama el, el que hace Spike? Me cae muy, muy bien, pero don pues a ver, ah, sí. Don Chu. Sí. Pues a ver qué tal. Crucemos. Bueno, los dedos. sí,
1: como digo, digo yo que no, no soy un conocedor de ese asunto. Igual digo, veré la serie, sí la subió Netflix ya, y son poquitos capítulos, ya lo mencioné la semana pasada, pero no me doy mi tiempo.
2: Y vale mucho la pena.
1: Fíjate que salió un tráiler interesante este diciembre de, de noviembre 28 a diciembre 19, güey, cada fin de semana se va a pasar por el TBS y el Cartoon Network, espero que lo tengan de alguna manera aquí en México, Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses, güey. Dirigido, dire conducido por nadie más y nada menos que Helen Mirren, güey. Incluyen este, actores de Harry Potter como Tom Felton, Simon Fisher... Pete Davidson, Jay Leno, no son actores de, de, de Harry Potter, son fanáticos de Harry Potter, güey. Y van a, es un juego de trivia de Harry Potter. Está bien interesante. ¿Eh? Sí, 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 está, está interesante. Eh, eh, obviamente, los fans que van a competir, no van a competir los estrellas, van a competir ciertos fans, pues pueden ganar un viaje, ¿no? De, uh, Uh, Wizarding World de Harry Potter que no solo es, digo, está en Universal Orlando y aparte en Inglaterra, a los estudios de Harry Potter, también mil dólares para comprar en una, en la Harry Potter Store en Nueva York, güey, que yo creo que te alcanza para dos cosas este, pero sí, se ve interesante y Gryffindor va en contra de Hufflepuff este noviembre 28 es una noticia, se la mandé al macho hace ese rato, a ver si es emocionado este, y todos los lunes a las 8 de la noche por TBS y Cartoon Network va a estar TVS? Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses. Cuatro noches compitiendo este, estos torneos de trivia de Harry Potter. Se me hace una idea muy interesante. Se me hace interesante también que esté Helen Mirren como conductora. Entonces sí. pues habrá que verlo. Y al que sí le quitaron la mugrita a Carlos, le fue a, al tráiler de Halo Infinite, que ya lo habían presentado hace unos años, pues hace como año y cachito, y a la gente no le gustó cómo se veía la campaña, hubo muchas quejas, el juego que venía de la mano al release oficial del Xbox Series X el año pasado, pues lo tuvieron que cambiar, lo pusieron por ahí en marzo, luego lo volvieron a cambiar, y lo han cambiado sin cansancio, salía o va a salir el en diciembre 8, casi un año gusto. después de lo que tenía que salir. Y su, su carta fuerte, obviamente el multijugador va a ser gratis para todos. O sea, cualquier persona va a jugar multijugador gratis, que es su más fuerte. La campaña y demás la vas a poder jugar día uno desde el Game Pass, que es el Netflix de los videojuegos, y no diciéndolo de mala manera, sino... Es algo que todo el mundo debería tener porque te dan muy buenos juegos cada mes este, y los puedes jugar pagando una mensualidad y a veces que la inversión o te llega, es lo mismo que decíamos de Netflix, te llega algún juego, juegas algún juego que en la vida se te hubiera ocurrido verlo y es el alcance ¿no? que tiene Game Pass, pero se ve chido ¿eh? el de la campaña, ya los... Los, este, <coughs> los personajes que se veían un poquito toscos y malechones en el tráiler anterior de L3 hace un año y cachito, pues ya se ven bastante bien. Y ya nos da un poquito más sobre la historia, sobre el factor de la existencia de esta otra inteligencia artificial para contrarrestar a Cortana se llama The Weapon, esta inteligencia artificial, y pues si han seguido la historia de Halo, podrían entender, si no, no tiene caso que se las explique, pero Halo Infinite pasa pues, después de los eventos de Halo 5, que no todo el mundo jugó Halo 5, porque no es de los mejores, pero eh, la verdad vale la pena que se, que se actualicen un poquito, se ve bien, y es el juego que Pepe y yo estamos esperando que salve Salve la, la existencia Salve de nuestro grupo de videojuegos porque ya hace falta un buen multijugador que, que llame y, y Halo Infinite promete, la gente que estuvo jugando el beta dicen que está muy bueno. Entonces, pues a ver sí,
0: yo, yo, yo jugué el beta y sí estaba bueno, sí que sí estaba bueno, está entretenido y digo, te, te recuerda este, las, los multiplayer de, de Halo 2, los cuales sí me, me agrada bastante.
2: Y, y, y está bien eso, que, que se hayan tomado el tiempo mejor para lanzar algo Yo, pues, mm -hmm. su estandarte, pues mejor, en lugar de lanzarlo cuando debían, pues bueno, mejor prefirieron pulirlo.
0: Eso eso lo entiendo, y si, y si, si agradezco que digan, eh, ¿sabes qué? estamos tratando de hacer mejor. Y
1: si no hubieran es... hecho, ajá, si no la gente después hubiera pedido el Snyder Cut del Halo. <risa>
0: Sí, no, es es, 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 un, o sea, ese creo que ese fue el problema que tuvo Cyberpunk, ¿no? 77. Sí. El, 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 el tema de que tuvo tanto, tanto marketing, lo, lo trataron de sacar cuando habían puesto la fecha y pues todos los glitches en Ay, el mundo. Murió, está
1: demandadazo. Sí, de es de sí. Y de todos ganando dinero, Cosas sí. inexplicables del mundo de los 2076. videojuegos. ¿Qué más? Ya. Pues ya. Sí, ¿Qué, qué
2: que, que recomienden. Yo les recomiendo Cobo y Bebop. El anime está ya en Netflix. Este son que 20, 20 episodios por ahí de 20 minutos. O sea, no, no es complicado de ver y, y se pasan rápido. Es súper digerible. Este y Taskmaster yo, yo siempre ahí sigo aferrado con Taskmaster mm. aunque en la Nadie lo vea. Uh -huh. este, ya, ya me puse la par de cómo van en, en Inglaterra, en, que también están subiendo los, los videos de la nueva temporada a YouTube. Este, entonces ya, ya va, ya va acá, pasadita la mitad, ya va la mitad de la, la temporada 12. Y sí, es, es una maravilla.
0: Sí, muchas gracias. Me recomendaste unos episodios, eh, lo empecé a ver hace tiempo. Ahorita no tengo tanto tiempo para seguirlo, pero sí, están muy, muy, muy chistosos La neta, está, está muy bueno el concepto y o sea, a lo mejor, digo, va a ser algo que, que está padre que vean porque ya estamos viendo que se está repitiendo en varios países. Incluso puede llegar a México, quién sabe. Este, quién sabe y pronto. Quién sabe cuánto um, cuesta ya. la licencia, entonces también veces
2: mucho, depende.
0: Sí. Sí. Pero pues digo, es, es, es un concepto bastante sencillo como para que... Te puedes subir al mame el, el Taskmaster task o poner un, un respin, ¿no? Sí. Pero es bueno. ¿Tú, Pepe? Yo obviamente sí les voy a recomendar Doom otra vez. Creo que no nos vayan. De sí. creo, sí, creo que no estoy
1: lo suficientemente
2: obsesionado. Qué mal no por mi parte por que no la recomendé, perdón. Pero.
0: <ríe> <ríe> no, es, no es tanto ya por la lana, o, o sea, ya sabemos que hay una segunda parte, sino es más porque... Eh, para todos los que tienen acceso a HBO, este, eh, traten, o sea, realmente tomen en cuenta esto y vayan al cine. La verdad, la experiencia en el cine es muy, muy, muy diferente para esta película en específico. Entonces sí se los recomiendo que vayan. Este, Doom. Y digo, no, no vi mucho esta semana, pero eh, estuve viendo y creo que se los había recomendado hace una semana o dos. Este, los episodios de Chucky. Este, en. Nada más ha México salido uno. Star.
1: Nada más está el primero, Pepe, Los. que es el que yo he visto.
0: Ah, yo, yo ya vi, ok, este, ya salen, ya, yo, yo vi ya dos, dos episodios. Están muy buenos, están muy chistosos. Este, no están como, como, no son jump scares, sino que tiene una tramilla ahí buena. Y, y la verdad es que está bien gracioso. La verdad me está, me está dando más risa que miedo ahorita, pero me está gustando. O sea, está, está chido. Este, ahí sí veo por dónde. Les, en, en YouTube creo que les mandé a ustedes. este, Les mandé la liga directa de, de Sci-Fi. Ahí los estaban publicando. No sé si todavía sigan, sigan publicando los demás. Ahorita lo checo. Y son, son los que estoy viendo ahorita. Sí. Este...
2: Es, yo no, también no, no. La, la última noche en, en Sojo también... Ya se había recomendado la semana pasada, pero se las vuelvo a recomendar, ya salió. Ahora sí, el, este fin de semana ya salió. Este, y Fundación, sigue estando... O sea, está curioso porque sí se distanció este, mucho el, el libro, pero sí. al mismo tiempo como que sí mantiene la esencia, está manteniendo la esencia. Este, y pues, pues eso que, que, que ya hablábamos algunos veces, pues es es muy complicado este, una adaptación literal por pues también un poco hasta falta de protagonistas y de este, conceptos eh, entonces sí este pero, pero sí está, está bastante interesante los giros y los personajes y los o sea, los muchos de los conceptos los atrizaron en, en, en personajes como para este, ser la encarnación del concepto este sí. porque también o sea en el libro pues se maneja mucho el imperio como este pues como una idea como un concepto Uno, pues, realmente nunca está presente pero está presente pero no pero sí y aquí pues te, te los este personifican con, con estos tres clones este que es Alba Alba Día y, y Crepúsculo
0: Sí, dos ajá dos son Sí, lo estoy es. viendo en inglés. Sí.
2: <risa> este y pues está, y, y aparte es muy bien actuada y muy está muy interesante ese concepto y la sí, sí me está gustando.
0: No, no, no. La, la verdad es de que sí, o sea, está muy buena. Sí está muy, compu, muy confuso en ese tema de que este, a quién tienes que seguir y en sí tienes que entender que no hay un personaje nada más un, un solo protagonista en ese punto este sí sí qué bien que lo dijiste así porque es 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 algo que que a lo mejor quien no está digo leyendo los libros te das cuenta que pues, realmente no no está siguiendo a un solo mono ¿sí? sino que tienes que estar ahí sí. brincando de capítulo en capítulo y, y y sí me di cuenta de eso este en el último en el último capítulo se empiezan a desviar mucho sí. de los libros que me sacó de onda y por eso ahorita este le puse pausa al libro para poder verlo, porque si no, si, si no me voy a confundir de más. Entonces, sí. este está muy bien hecha la película. La verdad le está metiendo billete y, y se está invirtiendo bien. Sí, este, yo okay, creo que, que sí, sí vale mucho la pena. Que también
2: ahorita ya de repente ya se empiezan a ver un poco las, las limitaciones del presupuesto de, de este. O sea, porque si es por más presupuesto, pues, pues es muy grande a lo que le están tirando, sí, entonces de, de repente hay algunos detalles que ya se empiezan a notar para calidades de, de serie de televisión en lugar de película, pero, pero aún así sigue sí, estando bien. Warvin, tú sí. qué viste? Ya volví
1: después de Milag.
2: ¿Tú qué
0: viste ¿qué recomiendes? <risa>
1: Yo vi Chucky como dijo Pepe, pero solo está el primer episodio aquí en México.
0: En YouTube ya salió el segundo. Te mando el link y ahí se lo ponemos a la gente está está, publicando está,
1: está este bloqueado, bloqueado ¿no? por su ¿Ah, ¿Está país. bloqueado
0: por la región? Sí. Sí, muchachos ¿quién pero, que no recomiendo Pero sí que lo están subiendo, ¿eh? Nos o sea, sí, lo están un, subiendo. de VPN, en es, que nos
1: en Star un Plus, VPN. Y ya les decimos. En Star Plus este, está, el, está Chucky, nomás. Pues la primera episodio que está muy bueno, me gusta cuando hay un, de hecho, lo subió a la cuenta de Star Plus también, que le dice el, el personaje principal, el niño, es gay, y le ¿Sí? dice, Así es. dice, oye, pues yo no tengo nada en contra de los gays, tú debes de saber que yo tengo un hijo este queer, un hijo, un hijo este sexual y fluente. Le, le dice, ¿no? Sí. Le dice, ¿Y, y lo aceptas, eso le dice el niño, y se voltea y le dice Chucky. No soy un monstruo, ¿sabes? Es <risa> <risa> muy cagado. Chucky, Chucky, si hay algo que tiene Chucky, güey, es que es, es los, sus diálogos y su forma de, de lidiar con las personas es buenísima, güey. Sí. Digo, lo tiene también Robert Englund obviamente con Freddy Krueger, pero creo que, que ese with es como vivaz, es muy vivaz el muchacho. Es un sí, no. diabólico. Pero entre otras cosas, este... Vamos What We Do in the Shadows, a... ¿no? También subieron a... Ajá, What We Do in the Shadows, eso se las puedo recomendar en Star Plus, que yo la estuve buscando. La semana pasada la busqué y justo la vi apenas ayer, o que la pero lo que les voy a recomendar, que va a llegar al Cartoon Network y también, digo, todavía tienen cable y son anticuados, o este, tienen sus sistemas de streaming y en el mejor sistema de streaming van a llevar dos series muy mexicanas, que es Frankelda, sus, Los sustos ocultos de Frankelda, que está muy padre, esa animación Stop Motion, producida por Cinef Cinema Fantasma, y creada por los hermanos Arturo y Roy Ambris Rendón. Es producida mucha también, de, según yo, lo que he entendido era parte aquí en Guadalajara, es Stop Motion. Este, y bueno... Eh, va a salir o oh, ya está, no va a salir, ya está, los primeros cinco episodios de Frankelda en HBO. Y pues Frankelda, el libro y la mansión son los personajes y pues pueden verla, la verdad, esta etapa de para niños, los sustos ocultos de Frankelda también en HBO, en HBO, este Max, y aparte también está Villanos o Villanos en español, que está Creada por Alan Ituriel, que Alan Ituriel, pues ha sido como un pseudo prodigio de la animación. Aquí en México lo tienen trabajando desde los 16 años en animación. Es, este Tiene 27 años ya Alan y trabajaban mucho, este trabajaban mucho con estos personajes de manera en las redes sociales, ¿no? Tienen personajes ya creados desde hace mucho tiempo. A mí me había llamado la atención por si sí, seguía dos tres personas en en Twitter que comentaban mucho sobre sobre este de universo de los villanos y bueno está basado en esta asociación llamada de Black Hat que el mismo Alan Ituriel es la voz de Black Hat para la serie este, obviamente está en español muchachos este, y, y esa asociación Black Hat pues ayuda a muchos villanos pues, a, a cumplir sus metas de vencer al héroe no o de, de correr a a cierto personaje o algunas este, situaciones y Black Hat pues de, tiene ahí sus contratos muy muy este, pues matados en, eventualmente no los, les ofrece el, el solucionarles pero al mismo tiempo los chinga los villanos muy al estilo México lo que puede pasar ¿verdad? este pero la verdad digo eh, muy buen trabajo Alan trabajaba como director de arte como como asistente director de arte en el filme de, de Don Gato en aquel tiempo y, y lo este lo y comenzó a trabajar para para todo esto gracias a uno de los festivales este el Pixelatl que es el festival de animación este, en, en 2014 ¿no? entonces digo, ya tiene a pesar de ser muy joven tiene buena carrera en la animación y eventualmente yo creo que escucharemos buenas cosas de Alan y Turiel este, y vean Villanos también está muy padre, tiene poquitos capítulos ahorita en HBO creo que son los, yo he visto los primeros tres, pues son seis episodios uh -huh. y, y va, va a salir a, en Cartoon Network en Cartoon Network no ha salido sale, creo que o salió el primer episodio ahora el día 29 más bien, pero todos los episodios ya están disponibles en HBO Max y pues digo es animación mexicana, muy bien hecha güey, la verdad, está muy padre está, está chistosa güey y, y sí se, no, no se las puedo dejar de recomendar y este obviamente digo obvia, ha hablado Alan sobre su inspiración y entonces pues está basada también en el hermoso gordito del toro ¿no? Entonces, este, toda la inspiración de un buen mexicano que quiere trabajar y hacer las cosas también creo que te, te puedes inspirar en el verdadero mexicano que ha trabajado y hecho las cosas en ese mundo y este y él pues, pichó el concepto desde el 2014 y está trabajando en este concepto desde hace muchos años, en el 2019 por ahí sacaron un piloto y lo agarró HBO eh, eventualmente, y pues ahora con pandemia o no, pues costó algo de trabajo, pero ya, se, ya pudieron sacar este, este proyecto. Tiene 29 cortos, que son los que han manejado en sus redes sociales, esos los pueden ver, y, y esta temporada uno incluye el piloto y cinco episodios, este, a ver cuándo van saliendo, creo que irán saliendo una vez por semana, si, no, si me quieres suponer, pero... Los pequeños cortos están interesantes también. Los, los personajes están muy entrañables. Alguno Demencia está padrísimo. El Doctor es muy bueno. La verdad me gustó mucho. O sea, no 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 pensaba que, que estaría tan buena y está padre. Muy al estilo también cierta animación. Muy al estilo de las animaciones nuevas y muy al estilo también de lo que se ve que es. Sus inspiraciones, ¿no? El Invasor Sim. Este... Los chicos de al lado, ¿no? El laboratorio de Dexter. O sea, ese, y las aventuras de, de, de Billy y Mandy también me dio como ese, ese saborcito de, de, las, de las animaciones de Cartoon Network viejitas. Y, y qué bueno digo, que se estén haciendo cosas así en México. Bueno. Entonces, sí. las recomiendo. Villanos en HBO Max. Y del stop motion, muy bonito stop motion de Los Sustos Ocultos de Frankelda, Este que son pues, cinco episodios ahí de cortitos, porque pues, hacer stop motion no mamen. Y, y sí, es un pedo. Digo, si sacaron, ¿no? Con el, eh, digo, ¿todos ustedes les gusta Nightmare Before Christmas pero les hubiera gustado cinco años a mover al monito? Pues no. Entonces,
0: digo,
1: es. es. complicado hacer stop motion, muchachos, valórenlo. Y, y más, y ahora más, si es mexicano, entonces qué chingón. Eso les puedo recomendar. Hay muchas películas de terror, hay mucho terror ahorita. Vean VHS 94. VHS 94 que está muy recomendada. Antlers, que se viene Antlers. En Estados Unidos ya salió Antlers. Y está... Ah, sí, eso. Dicen que está bien padre con, con Kerry, Kerry Washington. Este, y con la mismísima Felicity Kerry Russell, perdón, no Washington. Y, y, este, y dicen que está muy buena, Amplers. También, pues ahí con la manita del señor del toro. Eh, del toro, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ajá. Entonces digo, algo trae ahí, no, dirigida por él y nada, pero siempre que, 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 que toca, es como el Midas del terror del señor del toro. ¿Sí? Lo que toca, lo que toca ¿Cómo? le da, le da un, un, una chapita ahí de oro para que valga la pena.
2: Sí, pues sí. Este, pues bueno, ya sección al final se mueren todos James Michael Tyler mejor conocido como Gunther el mesero de Friends falleció esta semana pasada este víctima del cáncer
1: Trestillo, sí ya se ve de hecho no estuvo estuvo en el festival en el en el especial la especial reunión de Friends. Uh -huh,
2: hay, pero... hay un, una llamada no uh
1: -huh, por una videollamada yo,
2: no. este pero sí este pues, es curioso que un personaje tan secundario sea tan... se haya vuelto tan popular y tan... tan principal, por decirlo es que de alguna creo, manera. Yo creo
1: que mucha mucho gente es el Gunter en la vida, ¿no? Entonces sí. se, se sentían muy, muy este, representados por el Gunter. Y era un buen personaje. No tiene muchos créditos James Michael Tyler, si no conocen o no han sí. visto Friends. En realidad, sus créditos de televisión y cine son realmente muy secundarios a través de los años. Y por ahí del 2012, 2013, ya, ya dejó de hacer, ¿no? De salir en, en, en televisión. Entonces, pues digo, ya más bien para nuestra, nuestra generación, sí. James Michael Tyler de 59 años, pues nos dejó. Sí, sí. Pues
0: te voy a decir una cosa. O sea, de, de, estaba leyendo que de los 240 episodios que tiene Friends él tuvo créditos por 150, o sea, sí. O sea, de los de los más repetidos como, como, como actores este.
1: como, como invitado por prácticamente no era el cast original
2: y, y, y es curioso porque él, él originalmente pues, era nada más un extra y dicen que dice la leyenda que cuando están ahí en ya en ya en el set pues hacía pues a ver quién aquí quién sabe manejar una una cafetera italiana. Y, pues, y él porque si sí era barista el, sí. ajá, él, él, él trabajaba pues era acto, actor pues era extra pero aparte era barista en, en un café y dije, ah, pues levantó la mano y pues de ahí para el real
0: este... así es
1: interesante ¿no? historia de, de y él estuvo quieras o no y lo decimos como, como un personaje secundario pero pues en su momento era la serie más popular del mundo güey
2: sí. ¿no? Sí, del sí, mundo.
1: Y lo digo, desde las más populares del mundo a la fecha, pero en su momento, digo, su, mucha gente lo, esto, lo va a extrañar, la verdad. Pues que descanse en paz el señor James Michael Tyler. Este, siempre nos vamos. Ya yo creo que esta sección ya le deberíamos de quitar, cabrón. Siempre nos vamos como en, sí. como en, como en onda baja. Sí, güey. Hay que hacer sí. la hay que parte. También. Hay que hacerla. No, ¿sabes qué? Va a ser uno de los... Ahora que cagamos secciones y tocamos un cagadero para reinventarnos y tratar de salir de, de este, este hueco creativo que tenemos en ese momento Entonces vamos a hacer la, la sección aparte totalmente si alguien la quiere oír, que la oiga si no, pues nada más va a existir y ya güey. y les vamos a dar las gracias a la gente que, ¿no? que, que, que dio su vida en, en, el, en el cine y en la televisión y en todo esto pero sí güey, no, siempre cerrarnos tristes, güey. ya no puede ser pero bueno, sí. ya nos vamos <ríe>
2: este yo soy arroba barson en todos lados Warvin
1: warbin01 todas las redes por ahí no me pueden encontrar
0: pepe pepe.tirado 1985 muy bien todavía me pueden encontrar así
2: y ya se las saben al final de 2com diagonal nuevo están todos este, el último episodio siempre y en la página siempre están todos los episodios todos los links a nuestras redes sociales y a todos lados donde se pueden suscribir
1: que no estuvieron todos esta semana, gracias a Ever que nos avisó, les mandamos un beso sin COVID.
2: Sí, gracias, Porque ahí tuvimos un problema pues, con, con el, el plugin que usamos para el podcast, pero ya afortunadamente gracias a que nos avisaron pudimos ahí meternos y corregirlo y, y meter ahí un ticket de avisarles a los del plugin que está fallando, pero ya se normalizó, este pues bueno. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Buenos días, tardes, noches.
1: Nos queremos. Bye. Dios. Chao.